0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din slagfärga sombrero, din finansiellt finstilta Jag börjar med en liten lätt nigning. Jag vet inte varför, men jag tycker det känns kanske som lite lämpligt en dag som den här. Och niga lite. Jag såg nyligen på Instagram en... En gammal, alltså det är ju typ en av de roligaste kontona jag följer, Ponyhans. Hans andra konto som heter Ponyhås eller Ponyhause eller något sånt där. Där han lägger upp gamla, bild, gamla bilder, gamla filmer men också plåtar gamla ruckel och sånt. Övergivna platser. Han är otroligt spännande på alla sätt. Eh, då såg jag han hade lagt upp en gammal superåtta-inspelning av en jul 1900, på 1940-talet någon gång. Och det, som är, och det är en färgfilm, så det är ovanligt då. Det som slår mig är att det är otroligt eh, <går> konstigt att se färg från den tiden. Det är nästan som man känner att det är reenaktat, alltså att det är teater, att de, det är skådespelare. Det, är, det överraskade mig hur otroligt stor skillnad eh, frånvaron av fler färger än svartvitt och grått gör med tidsuppfattningen. De har kläder som är tidsenliga. De eh, har eh, möbler och ting omkring sig och, och eh, interagerar med varandra på ett sätt som känns tidsenligt. Men ändå inte alls för att det är färg. Men så var det någonting som hände som, som puttade mig över kanten. Som gjorde att jag fick känslan för att det här nu ändå var autentiskt 40-tal. Och det var att när, för det var en jul då. Och då kom tomten, och så var det olika tjejer som fick julklappar. Och när de tog emot julklapparna så neg de. De flesta av dem neg när de tog emot. Och det kändes så främmande för mig att det genast eh, föll. Ner i 40-talsformen, den som jag själv har stöpt i mitt huvud. För att tro det eller ej, så levde ju jag inte då under 40-talet. Det gjorde däremot min pappa. Och därför var det här så himla, konstigt och märkligt och spännande att se. Det är så fint att se eh, hemmainspelningar så att säga, från långt innan det blev. Någonting som alla ägnade sig åt. Home videos, liksom. Visste du förresten att podcasts har funnits för alltså, mycket länge. Mycket längre än, än man kanske kan tro. Alltså, om du skulle säga sådana att podcasts har funnits sedan början av 2000-talet så är det ju helt fel. Det podcast som uttrycksform har funnits i tusen år. Det är bara det att själva, själva mediet har ändrat karaktär. De allra första min, rem, reminiscenserna av podcast som man har hittat är hieroglyfer av en människa som pratar ner i en annan människas ficka. Det tolkar man då som den allra första podcasten. Men det är väldigt, väldigt okänt om detta bara var en lokal företeelse eller om det var någonting som som en större grupp människor ägnade sig åt. Man pratade ner i podden, alltså i i människors fickor. På den tiden så var ju en ficka någonting mycket mer dignitärt. Det var en plats där man kunde förvara saker. Det här var ju innan de offentliga utpräglade myntslagen så att det fanns inga pengar man kunde ha i fickorna. Utan i fickan hade man vanligen sina knutna nävar. För det är klart att om man, om man måste bygga pyramider varje dag. Man har det som sitt jobb liksom. Jag till exempel, jag är ju podd, poddare kan man väl säga nu då. Att jag är. <laughs> Vad är det än för jobb. Jag är poddkastare. Och eh, jag går till jobbet då. Och då har jag till exempel som uppdrag då, för att få pengar, så, så för att få lön, så måste jag då spela in ett podcastavsnitt. För 4000 år sedan då, i, i, på, i, i Gisa, så, så fanns det människor då som hade uppdrag, som hade som jobb, att för att få sin lön då, bestående av förmodligen mat då, och i förekommande fall husrum åt sig och sin familj, så måste man då Bygga lite grann på en stor pyramid som egentligen inte har något syfte mer än att känna som en grav åt en jättestor och känd kung som under hela sin levnad har eh, drivit detta byggande projekt. Tänk att liksom från den dagen du fyller 10-11 år så börjar det snackas om så här: Det måste börja byggas en grav åt den här snubben. Aha. Och sen börjar man driva på det där. själv. Man vill ju naturligtvis ha en mycket större grav än farfar hade. Eller pappa. Och eh, till råga på allt ser man också gift med sin syster. Det var de allihop, de där faraonerna. De gifte sig inom familjen för de ville liksom inte blanda ut eh, det gudomliga eh, kungablodet. Då. Det, jag kan tycka att de gjorde det lite besvärligt för sig. Dels de här jättebyggprojekten som egentligen bara var en enda stor eh, triumfatorisk dödsmässa hela deras liv mitt liv är ändligt, kolla här det syns, så varje dag när han går ut när han bara och vaknar så tittar han på den här jättekolossen som hela hans folk håller på och sliter och slavar med att bygga och han blir då påminn om sitt eget slut det, är ju, det kräver ju någon typ en, en stoisk självbehärskning eh, själv, eh, Men då kunde man ju då eh, ha det som jobb, och då hade man ju ett behov av att knyta ner även i fickan. Därför var fickorna dignitära, eh, ceremoniella platser där man då, om man ville säga någonting viktigt, kunde säga det ner i någons ficka. Och då stannade det där då bildligt talat. För att det var ju bara ljudvågor som ju inte kan stanna någonstans, utan de fortplantas ju vidare tills de späds ut. Det kryllade av utspett fickljud. Lite grann som vi idag har fickludd så kryllade det av utspett fickljud på de gamla egyptiernas tid. Men podcasten som vi känner idag började växa fram under 800-talet efter Kristus som en, som en alternativ form av kommunikation och som ett sätt att förmedla information. Det första exemplet som vi känner till, som vi kan bevisa är en podcast, är från år 822. och eh, Det är en, en, det var en föreläsning av eh, gurkforskaren Allan Gasali. Alan Gasali. Det här var en, en föreläsning om just gurkor, eftersom han ju var gurkforskare. Och den här föreläsningen då bevarades på de här gamla. Eh, det är inte, var ju inte kassettband, utan det var ju majskorn med inhackad kod. Som om man drog tungan efter de här inhackade, som den här hacken i majskornen eh, så kunde man, eh, så skapades ett fonetiskt en ljudbild helt enkelt i ens munhåla och munhålan tjänade då som en, som en eh, förstärkare och uttolkare en transistor helt enkelt nej en, en amplifier eh, för att få fram ljudet då. och då kunde man då höra Alan Castalis röst i sin egen munhåla eller grannens munhåla om det var grannen som eh, på den här tiden finns det också eh, och det här var ju då eh, i Eh, Syrien. Och jag vet inte om det växte majs i Syrien. Så, så jag, 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 Men det var det i alla fall. De importerade. Om, de, om det inte växte majs i Syrien då och där på 800-talet efter Kristus, vår tideräkning alltså, så importerade de det. Jag vet inte hur de fick in det, men de har alltså hittat eh, tusen år gamla, nästan tusen år gamla. Nej, det är ju tusen år, mer än tusen år sedan. Ja, och den här föreläsningen då spelas in på de här majskorna och kan fortfarande än idag återges om man har om man är en riktig tungtrillare vilket ju många forskare är eftersom man måste vara det för att få anslag nu för tiden det går inte bara att säga så här: jag är lite intresserad av historia i största allmänhet skulle jag kunna få lite pengar utan man måste säga jag tänker bevisa att historien bara är ett, en projektion till exempel, då kan du få 8 miljarder i anslag. Till skillnad från de 8 miljoner i utslag som du får om du blir en arbetslös forskare och sitter hemma och i din allergiframkallande soffa som du inte har råd att byta ut och du bara sitter där och stirrar håglöst framför dig medan kvalstren kryper. Så det... Så det kan du ju alltid tänka på nästa gång du gnäller över pengar. Att det finns arbetslösa forskare som får 8 miljarder i utslag istället för anslag. Den första podcaststjärnan som man känner till var faktiskt svensk. Det här var på tusentalet efter Kristus. Så att även om Sverige som vi känner det idag inte var fött utan bestod av en samling götar och svear som slogs mot varann och tog all uppmärksamhet medan resten av världen och verkligheten pågick runt deras väldigt isolerade verksamhet. Så det här var en person som bodde i Uppåkra och hette Begitta Och hon hon har blivit något av en mytologisk figur. Hennes, mycket av hennes liv och verk har blivit legendariska. Birgitta hade som många andra på den tiden religiösa förtecken för att börja podkasta. Hon använde sig ju inte då av majskornen. Det växte inte majs i Sverige vid den här tidpunkten. och Hon hade då sill. Sillens fjäll har den fantastiska egenskapen att, man kan, att den, kan liksom ragg, alltså den kan resa ragg kan man säga. Om man drar med fingret mot fjälls längs med en sills kropp så kan fjällen resa sig i en liten viss selektion och bilda. Det är så sillar bromsar. När de susar fram i, i liksom nästan ljusets hastighet under vattnet så behöver de kunna bromsa och då fäller de upp fjällen liksom, och då ökar eh, trycket och friktionen med det omgivande vattnet ungefär som när ett flygplan bromsar i luften fäller upp vingklaffarna så gör sillen fast under vattnet och eh, då ja så, så då, på den vägen är det då eh, och, och därför så kan man då det var faktiskt inte Begitta som utvecklade den här metoden. Utan det var hennes man. Vad hette han? Magnus. Det här är alltså inte den heliga Begitta. Hon levde ju dessutom lite senare va? Men min pappa lärde mig. Apropå, nu tänkte jag på heliga Birgitta och hur hon läxade upp påven. Det fick jag ofta höra som liten eftersom jag är uppvuxen i ett katolskt hem. Så fick jag ofta, ofta höra för som liten att det, hon var lite cool Birgitta. För att hon vågade läxa upp påven fast det var medeltid. Och påven var, var, en, det var en hierarkisk typ. Det var inte så att påven påvarna. Påveämbetet var inte så att man kunde bara släntra in och lägga en sill i bordet och säga rensa den här gubbjävel liksom. utan man, det var ett visst, en viss typ av respekt men Birgitta brydde sig inte om det, hon var ganska eh, kritisk mot påven. bland annat att han, han skulle inte vara i Frankrike han, han skulle vara i Rom då men jag kommer bara att tänka på det här för att min pappa då när min pappa var liten så, så fick han lära sig en, 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 en ramsa alltså det här var på 40-talet apropå det då eller 50-talet. Den är lite... Eh, lite fräck. Så är du är du eh, jättekänslig. Ska du kanske skippa fram 30 sekunder. Den går så här. Påven i Rom. Sket i en pung. skickat till kejsaren i Kina. Kejsaren i Kina. Han lukta och grina och skicka tillbaka till påven i Rom. <laughs> Den fick han lära sig. Min eh, lille far. I folkhemmets darrande senit. Jag undrar varför. Det är fruktansvärd... Eller är fruktansvärd är den inte. Jag tänkte på en annan som är fruktansvärd. Men jag drar inte den. Han fick lära sig en massa saker som var man idag skulle kunna kalla för... Ja... Grovt och gravt missvisande vad gäller världen och folken där uppe. Man, man var inte så petig med vad man räkte ur sig på 50-talet. I alla fall inte vad gäller åsikter om olika nationaliteter och sånt. Så vi kan lära sig, men jag ska inte dra den, det är så tråkigt. Men den här med Kejsaren i Kina så alltså påven i Rom skejte i en, alltså en penningpung och skickade till kejsaren i Kina och kejsaren i Kina han lukta och grina. Alltså då antar jag att han grimacerade för han började väl inte gråta då det hade, blivit, det hade inte varit lika lustigt om kejsaren i Kina hade blivit så överväldigad på ett negativt vis av påvens råhet. Men den här det, menar, det tog ju lång tid att skicka den skiten. Det var liksom inte Alltså från Rom till Kina, det måste ha tagit flera månader för den här lilla, lilla penningpungen med, med påvens skit komma fram där. Det måste ha tagit otroligt lång tid. Så det var väl antagligen eh, bara någon slags eh, torv när det kom fram. Eller liksom gödsel. Det var ingenting liksom. Och han, han luktar på det där, tyckte det. Då. Och sen sa han, skicka det här, tillbaka det här. <laughs> det här vill jag inte ha jag ser för mig hur det kommer in i sändebud. Oh, du solens sändebud på jorden. Oh, du den är vindliga soluppgångens härskare. Påven i Rom. En person som du kanske har politiskt utbytt av på ett väldigt abstrakt plan, men vad gäller utövandet av ditt faktiska yrke. Det beror ju för sig på när detta var. Om det här var på 1900-talet. Då kan, ju, kan det ju hända att påven i Rom och hans åsikter faktiskt spelade roll för kejsaren av Kina. Men om det här var tidigt liksom, i Kinas historia. Då var det ju, måste det ha varit oerhört abstrakt att det är någon, en person som kallas påven i Rom. Eh, skickar en, en liten... Eh, liten eh, Per sedel påse. Men säg att det här är början av 1900 talet då när, när England och Kina krigar med varandra. Och, och uh, det är en massa uh, västerländska influenser som. Sa jag London och Kina? <laughs> Mina England och Kina? Jag, kan, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag sa nu. Nej, men uh, att det då skulle finnas någon slags. Uh, uh, då finns det ju en. Uh, ett intresse då var på kanske eventuellt har att säga. Ja, förlåt, jag skulle inte pr- prata om. Det var ju det här, den här ramsan då, heliga Birgitta. Det här, eh, Birgitta, podd Podbegitta, hon var inte liksom den heliga det här hon, hon predatar ju den heliga Bigitta med 200 år typ. Eh, Bigitta var en av de första etablerade podcasterna att använda sig av den här inspelningstekniken med sil för att spela in sina... Predikningar och många av hennes predikningar och avsikter, tankar, visioner kan man höra än idag faktiskt om man lyssnar riktigt noga på vindens sus. Begitta's Birgitta, podcast-karriär var, blev lång och inte ett sägande, men väldigt dignitär. Uh, nu har jag använt ordet dignitär flera gånger i det här avsnittet. Och det, jag är inte riktigt säker på att jag använder det rätt. Kände dig fri att korrigera mig. Somna. År 1134 så startade uh, ett podcast i Eh, Podbigittas födelseort Uppåkra i Sverige. Det här eh, sällskapet det, eh, gjorde väldigt mycket för att främja och utveckla podcastklimatet framförallt i Norden. Podcastsällskapet eh, stiftade bland annat olika lagar och regler för avyttrandet av podcasts. Man fick till exempel inte göra som jag gör idag, släppa två avsnitt i veckan och släppa bonusavsnitt till prenumeranter det fick man inte göra därför att det var en orättvis konkurrensfördel då om man som jag inte behöver skriva manus till de här avsnitten och inte behöver göra någon research, inte behöver fundera på någonting innan utan bara kan trycka igång inspelningen och bara prata det ger ju mig om det här hade varit 1100-talet så hade det gett mig en en eh, orättvis fördel gentemot podcastare som måste skriva ett manus, eh, synka ihop sig med en kompis, eh, hitta på vad de ska säga, göra research, eh, boka gäster etc. Därför fanns det, med tanke på att podcasterna var lika varierade i innehåll som de är idag, eh, jag bara, jag vet inte om det är så varierat. Men de var det väldigt varierade då. Um, och um, då. Nej, vad, vad säger jag? Vad, vad, vad tråkigt och eh, tråkigt gubbigt tråkigt sagt sakta mig att det inte är någon variation på poddarna. Det är det väl, Henrik? Du pratar och tänker på etablerade poddar, de på topplistan. Okej. Okay. Där ingår ju du själv, vill jag bara påminnas, innan du håller på att kasta sten i glashus. Det är väl om möjligt, omöjligt att skaffa en större variation i det, i det totala pådutbudet än som redan finns. Det är väl snarare så att uppmärksamhetstratten, den som vi alla spänner upp som ett gap i, över samtiden, är begränsad i hur mycket man får in i den där tratten, hur mycket man vill få in i den där tratten. Ja, så de stiftade då de här konkurrenslagarna, Uppåkra konkurrenslagar 1176. De utvecklade också en alldeles ny teknik för att spela in ljud, talat ljud. Tidigare hade ju Bigitta bland annat varit väldigt, en väldigt stark förspråkare för inspelade silljud. Men nu, var det, nu gavs de första podcasterna på ett medium som inte bestod av någonting organiskt. Alltså som inte, alltså organiskt, det var fel ord. Men som inte bestod av antingen ett frö eller en levande varelse. Liksom. Så innan du nu rusar iväg och vill korrigera mig. Ett frö är inte en levande varelse. Det kommer från en levande varelse precis som en fisks eh, lort inte är en fisk. Om en fisk bajsar i havet är, det, är bajset då en fisk? Svaret på den frågan är ju såklart nej. Och även om eh, de bajset och, och eh, majskornet har två olika uppgifter här i världen så är de ändå lika i den bemärkelsen att de inte är eget liv. Däremot kan ju ett Majsfrö, majskorn faktiskt blir liv igen. Vänta nu. Ja, det kan ju också bajset, men det är inte så att bajset växer upp och blir en fisk. Så är det ju inte. Nu ska jag inte prata mer om avföring i det här avsnittet. Jag blir verkligen om ursäkt somna. De började i alla fall tillverka det som kallas för runskivor. Runor var ju en etablerad skriftform vid, det här, vid den här tidpunkten. Um, man, man, man kunde både läsa och skriva runor, alltså de som gjorde det. Men runskivor var alltså små hack i en stenskiva, en så kallad stenkaka. De är alltså stenkakorna är alltså äldre än vad det här lite populär, populär, populära uttrycket stenkaka, som ju då avser en vaxskiva. Liksom, som som eh, ser ut som en stor stenskiva. Liksom. Utan här är en. Eh, och som var jättelätt att ha sönder. Tappar man den i golvet så sprack den. Som en pepparkaka. Liksom. Men. Eh, det här var då. Eh, de första stenkakorna kan man ju säga. Som då på riktigt var sten med inristade hack. Som då. Om man drog sin eh, armbåge väldigt, väldigt snabbt över de här eh, runorna i en cirkelrörelse en vir- cirkelrörelse inåt alltså en inåtgående spiral man började längst ut och sen, precis som på sådana eh, vinylskivor man började längst ut och sen så gick man med armbågen inåt, inåt till center, till centrumet och när, i centrumet så var det då liksom copyright, det här inspelade av och sen var det slut då um, det här innebar ju att det kunde inte vara vem som helst som kunde spela de här avsnitten. Dels var man tvungen att ha väldigt stora händer som man kunde forma som en liten skål. Alltså ena handen formas som en liten skål. Om du tänker dig det här hur när man parodierar hur man saltar mat. Att man liksom formar underarmen och handen som, ett, som en svan med väldigt böjd handled. Och strösslar saltet ner så att det nästan rinner över underarmen och ner på maten. Så måste man göra, fast man måste kupa handen så att det bildar en skål och därmed kan återge ljudet som fortplantas genom underarmsbenet. Sen måste man ha vassa armbågar som är precisionsmässiga nog att träffa rätt runor. Sen har det med tempo att göra också. Av förklarliga skäl så blev ju långa podcastavsnitt väldigt stora stenar och korta blev mindre stenar det gjorde ju att man kunde få dels stå still och eh, alltså stå statiskt och eh, följa det här hackmönstret i stenen med armbågen väldigt snabbt rörande egentligen bara torsen och armbågen liksom i ett slags eh, bugande rörelse fram och tillbaks eller om det var en stor då fick man ju springa runt hela stenkakan med armbågen nedpressad. Och det var inte lite nedpressad heller. Man var tvungen att ta i ordentligt. Och det gjorde ju att man, man blev ju trött, såklart. Och förverkt och förgrämd. Och det blev ju en egen yrkesgrupp då. Trögtalare kallades man för. För att man blev så trög, för man var så trött man var utarbetad helt enkelt oftast då. För det kunde ju komma människor. Alltså på den här tiden så hade man ju inte att förklara skäl några hörlurar. Utan det var ju de här eh, trögtalarna. Och eh, de som var förmögna, de kunde ju ha egna trögtalare. Men var det så att du tillhörde ofrälset liksom? Nu vet inte jag om frälset var något som var upp påhittat på 1100-talet eller om det var något sen att man slapp betala skatt mot att man hade olika gubbar med svärd som man kunde ge, ge, låna ut till kungen om det behövdes. Jag skulle vilja ha några gubbar med svärd. Tänk att ha några gubbar med svärd ute i garaget. liksom. Och så när någon är dum mot den då går man hem så säger man till gubbarna med svärden att nu nu måste ni gå och slå den där. För han, han trängdes på gymmet. Gå och slå han nu, hårt. Och så slår ni hans gubbar med svärd som han har i sitt garage. Och om ni vinner, då får jag hans hus. Och hans garage och hans gubbar också. Då är jag jättemånga gubbar. Och sen, sen så då får, kanske jag bygger mycket större hus. Eller så, så får, får, tillsätter jag en hövitsman som bor i det andra huset. Jag kan ta min granne Daniel här. Han kan, han kan få bo i det andra huset. Han får lämna sin familj då här. Så får han åka till det andra huset. Och, och, och så får han liksom upprätthålla det åt mig. då. Liksom. Det är klart, det kanske inte han vill. Det måste ju finnas något sätt för mig. Alltså på, om, om, om man tänker att universums alternativ i universum är obegränsat med undantag för de som regleras av den omedelbara fysikens lagar men annars, det måste ju finnas ett sätt för mig att få honom att acceptera att han åker iväg till det här huset med de här gubbarna, andra gubbarna och liksom styr och ställer där och säger till mina gubbar, mina gubbar som är där då att göra saker som jag säger till. På det här, på det här sättet kan jag ju expandera oerhört snabbt. Tills jag äger hela grannskapet här. Och då har jag skitmånga gubbar med svärd. Vad de här gubbarna gör när de inte slåss, det vet jag inte. Jag har ju sett på Game of Thrones att de ofta sitter och äter stora köttstycken som de, de nästan ser ut att slitit direkt från djuret. Och eh, sitter vid någon eld och eh, har intrikata rustningar som ser alldeles för opraktiska ut för att kunna röra sig normalt. Så det är väl det de gör då. De sitter med, med avslitna hästben och eh, mumsar och eh, dricker öl eller mjöd ur jättestora, dåligt ihopbundna eh, k- k- träkaggar. Och det stänker och plaskar och är väldigt kladdigt. Och det, de är ganska liksom ute i garaget. Så oftast till exempel om jag behöver meka lite med min el, elcykel så måste ju de gå ut då när jag meka för jag får inte plats Jag måste säga åt dem då, kan ni gå ut lite? Kan ni äta vildsvinet? Kan ni, kan ni grilla det där hela vildsvinet över öppen eld ute på vänplanen här istället för att jag, jag, behöver, jag behöver spänna eh på min elcykel. Ja, då får de ju gå ut då. Och det är ju, Till slut blir man ju liksom lite rädd för dem för att de är så otroligt maskulina. Jag, jag tycker ju det är otäckt med den där rå, råa vålds... Det, maskulin, det, det vilande våldet i maskuliniteten, tycker jag. Det, sk, det skrämmer ju mig. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen på gymmet. Jag går ju upp väldigt tidigt på morgonen nu eh, för att jag. Eh, Ja, för jag behöver det. Och så då är jag på gymmet väldigt tidigt. Och, det, och mest av allt är det för att dels för att jag ska hinna klart med det jag vill göra där innan dagen drar igång så att jag inte eh, halva dagen har gått och jag inte har tränat. Men också för att det är så lite folk på, på morgonerna. Och det är jätteskönt för jag tycker inte om att trängas. Och så var jag där och så var jag på löpandet och då var det en kille där som Uh, höll på med, det, det hänger en sån boxningssäck och uh, han höll på att slå på den och sparka på den så karate sparkar jag vet inte om det var karate you know. Ett, ha, av, av mina begränsade kunskaper om olika kampsporter och sånt att döma så var han ingen expert liksom. däremot var han väldigt väldigt idog han tog i uh, och han uh, han slog på den som om den var en fiende. Han maxade helt enkelt. Han maxade ut sig på boksäcken. Och eh, först så reagerar jag då väldigt negativt. Jag blir helt enkelt rädd för honom. Jag tycker inte om när någon står och slår sådär. Det finns en aggressivitet i det som skrämmer mig. Eh, inte för att jag är rädd för att han ska slå mig. För det är jag inte. Men jag, jag blir eh, väldigt obekväm i när Varon av den där typen av aggressivitet. Jag förstår ju att han inte nödvändigtvis är arg. Jag fattar ju det. Jag jag är ju liksom inte inte dum. (laughs) Eller det vet jag inte. Kanske jag är. Men jag jag, jag förstår ju att det här är ett sätt för honom att få ur energi. Och det kanske är jättebra för honom att göra detta. Så jag inser ju att det hos mig problemet ligger här. Åtminstone just nu. Så jag gick där och så tänkte jag jag måste stänga in mig i den här bubblan som han förmodligen är i gymbubblan. Så jag försökte, men det gick inte därför att jag blir så störd av det här, speciellt när han bara sparkar. Alltså han sparkar så att eh, den bara flyger ner säcken och jag jag vet inte varför jag blir så illa berörd. Jag bara tycker verkligen inte om att vara nära våld i någon bemärkelse, även om det är, på att låtsas med en, en säck. Och, så då, och då började jag, då tänkte jag så här: Jag måste lösa det här för mig själv. För han kommer inte att försvinna. Och är det inte han, ser någon annan: För det här finns i världen. Våld finns i världen. Det pågår ett krig just nu, väldigt nära oss. Våld finns i världen. Det är, det är dumt och omoget att låtsas som att det inte finns. Eh, sen kan man ju idealistiskt önska att det skulle sluta finnas men men den önskan är ju bara i bästa fall någonting man kan lägga på en vision som sen kan bli en strategi som sen kan bli en metod för att förändra någonting men min dröm i sig kommer inte förändra någonting så då då börjar jag tänka att jag kanske måste omvandla det där Min obekväm, min min rädsla och min obekvämlighet kring hans våld till någonting annat. Och då tänkte jag att jag kanske hade varit ganska tacksam om det där våldet som han ägnade sig åt där. Hade varit riktad mot någon som vill göra mig illa. Så tänkte jag jag ska medge att det kändes inte jättebekvämt för jag tycker inte om tanken på att fantisera om att någon vill göra mig illa heller men jag provade för att vad fan, jag har ju den här hjärnan och jag kan göra grejer med den så varför inte prova då så jag provade och grejen att det kändes faktiskt bättre då då tänkte jag att oavsett vad jag känner inför hans våld och oavsett vad sanningen är kring hans våld sanningen är väl antagligen den precis som allting annat att han ägnar sig åt det här därför att han mår bra av det och att han blir en lyckligare människa av det och vem är jag då att sätta stopp för det men om jag istället lät det komma det som jag upplevde honom som aggressiv lät det komma att handla om någon, då föreställde jag mig då ett krig då, så föreställde jag mig hur någon Ville skada mig eller ta ifrån mig någonting. Och då tänkte jag då tyckte jag plötsligt alltså på tankeplans tankeleksplanet Att det var ganska skönt att han var där och slog så ursinnligt för att försvara mig. Liksom. Jag, menar, jag, jag, jag menar inte att det här ska bli någon slags. Vi måste, vi måste satsa på försvaret inlägg eller så. Det, här, det är inte en sån podd. Men om jag bara i på tankeleksplan ställde det, det, det ena mot det andra så kändes plötsligt hans våld eh, mindre hotfullt. Liksom. Det var ju bara så att jag vände på det. Eh, men med det sagt så tycker jag fortfarande inte om det. Jag vill inte att det ska finnas våld. Jag vill framförallt inte att det ska finnas män som tänker att de Uppbär något slags värde genom sin förmåga att kunna bruka det här våldet eller hota med det. Jag känner ju några män som utstrålar våld. Och de skrämmer mig något så fruktansvärt. Kanske inte så mycket för egen del. För jag är ju en av dem liksom också. Men ja, utifrån något slags. Ja, vad kallar man det för? Mänskligt perspektiv? Oj vad jag börjar tänka på helt andra grejer nu. drottning Margareta hon var ju drottning på 1300-talet någon gång slutet av 1300-talet då uppstod, hon försökte ju då ena Norge och Danmark och Sverige och Finland var ju Sverige då tror jag och hon använde sig av podcasts på sådana stenkakor. Då, då hade det gått 200 år sedan podcast i Uppåkra hade hittat på den här nya runskivan. Liksom. Så hon använde den. Hon var själv duktig på att vara en så kallad trögtalare. Det är inte så många som känner till det om drottning Margareta, unionsdrottningen. Att hon var en eh, trögtalare av rang. Eh, hon, alltså hon var inte helt accepterad av alla falangerna i det här som skulle bli Kalmarunionen så småningom. Då. Hon, det, det, hon poddade mycket själv, det var mycket politiskt, det var mycket unionssnack. Liksom. Samtidigt parallellt med att hon poddade främst i Danmark, där hon ju från början var drottning först, va? Eller var det i Norge hon var drottning först? Jag minns inte. I alla fall, hon var ju dotter till Valdemar Poddardag. Valdemar Poddardag hette han. Och han var ju en en riktig poddare. Han var ju någon slags motsvarighet till Alex och Sigge på den tiden. Alltså han och Valdemar alltså Valdemar och pod- Valdemars poddardag hette på hans podd. Men han var ju död och uppruttnade för länge sedan. Och det var drottning Margareta som hade tagit över poddpinnen. <laughs> Förlåt. Ett jättebra uttryck. Om jag lämnar över Somna med Henrik till någonting annat någon gång. Då, lovar jag, då kommer jag kalla det. Så nu lämnar jag över poddpinnen. Min dotter kommer väl att ta över Somna med Henrik en dag i framtiden. Så att, vi, så att hon håller det kvar i familjen. Hon heter ju Harriet då. Så det blir somna med Harriet. Det hade varit fint. Jag ska föreslå detta. Hon är inte så intresserad av podcasts. Just nu. Det är ett fjärt objekt för henne. Hon vet inte vad det är, är knappt. Hon vet ju vad jag håller på med. Men hon är inte så intresserad. I alla fall parallellt med drottning Margareta's eget politiska poddande så uppstod ett podd. Ett podderi. Det är någon slags poddens motsvarighet till haveri i Danmark. Det här var ett uppror som leddes av den vidlyftige poddjären Peder Peder Plys. Och Peder Plys var emot drottning Margaretas unionspoddande och ledde då det så kallade det som sedan har kommit att bli omnämnt i historieböckerna som poddupproret 1389. Det här ledde till väldiga stridigheter inte bara med ord utan också med, med armbågar och vassa vässade. Och det ledde så småningom till att podcaster, podcasts överhuvudtaget blev Um, um, förbjudna även um, drottning Margaretas eget poddande de, de, de riktiga stridigheterna startade när drottning Margareta försökte släppa en inspelning av sig själv när hon bara låg i sängen och så här snackade, snackade goja liksom. hon bara pratade om allt som dök upp i huvudet med syftet att försöka få folk att somna och då tyckte folk att det här var nog ändå höjden av eh, självglorifiering. Skulle vi somna till hennes svammel? Hon pratade ju ändå bara om unionen. Även fast hon pratade bara goja, så att säga. Hon snackade också jättemycket skit om eh, Peder Så eh, då blev det stridigheter. Och så småningom så tvingades Drottning Margareta i samråd med alla eh, eh, stormän i både Norge, Danmark och Sverige förbjuda podcasts och då sen blev det uppstod det så kallade poddmörkret. det är de 200 år mellan 1300-talet och 1520-talet ungefär som podda var förbjudna i Sverige. Och Norge och Danmark. Däremot i övriga världen så blomstrades poddan, blomstrade poddarna vidare. Eh, och det var knappt någon som kände till att det fanns ett poddförbud i Sverige. Eh, sen så vände detta väldigt tvärt. I likhet med mycket annat som han ställde på huvudet så vände Gustav Vasa även poddandet på huvudet. Han började podda eh, precis efter att han hade tagit kronan då, 1520-talet någon gång. Han började förmedla sina tankar och idéer om lutheranismen, protestantismen till andra. För Gustav Vasa, precis som för Henrik den åttonde, så var ju protestantismen en... en politisk åtgärd, Det ingenting som hade någonting med hans personliga religiösa åskådning att göra. Det handlade om att göra sig själv och kronan till en starkare, starkare makt och han införde också arv tronföljd då, att äldsta sonen skulle ärva kronan. Allt det här poddade han sig. Han använde sig också av en, av en ny inspelningsteknik det var ju dags att byta forum igen. Och då då använde han sig av hästar, gruvhästar som hade tjänat ut i gruvan som inte hade någon ork kvar och släpa olika malmkärror på rostiga rälsar i underjorden dygnet runt. Så lät han dem komma upp och se dagsljuset. Och de var bleka och eländiga de här hästarna. Men de blev ju glada förstås. Gustav Vasa då initialt. Först var det han själv som tränade hästarna då att återge. Så att de fungerade som en slags inspelningsapparat. Det krävde ju väldigt lång tid och mycket hård träning. För de hästar som blev bra eh, poddhästar. De eh, lyckades till slut återge oragrant. Och eh, exakta, nästan kopior av den röst som hade spelat in då, så att säga, i hästen. Det man gjorde var att man tryckte munnen väldigt, väldigt tajt mot hästens skärt och skrek in i den sitt budskap. Och då rapade hästen ut på den på andra sidan med en viss fördröjning då uppåt en halvtimme. Så att om man till exempel ville skicka ett ljudmeddelande till folk, för det här öppnade ju upp för en helt ny bransch. Man kunde skicka ungefär som motsvarighet till att skicka ett röstmemo nu eller lägga upp en podcast. Så då var ju hästen mediet. Så Gustav Vasa skrek i hästens rumpa. Eh, jag tycker att eh, Martin Luther hade mycket att komma med. Hade mycket att komma med. Och eh, då så klatschar han till hästen. Och då springer hästen till en på förhand eh, bestämd adress. Då har han en halvtimme på sig hästen innan, innan det börjar förvanskas och falla sönder meddelandet. Och hästen måste hålla andan hela vägen. Så han måste springa och hålla andan. Sen kommer fram. Knacka på dörren med sin, med sin mule och bli insläppt. Och då öppna munnen och då kommer Gustav Vasas röst ut. Um, ja, Så då var ju podd i och med det här att det fanns mycket hästar i, i, i Norden vid den här tidpunkten. Så var det ju naturligtvis väldigt... Uh, um, det exploderade ju full, fullkomligt. Även vanligt. Folk hade ju råd så länge de hade tillgång till en häst att förmedla sin röst till andra liksom via det här nya mediet poddhästarna. Uh, nu hoppar vi fram hundra år till och kommer in på um, poddgillena som Katarina av Podigallien höll. Hon var en av de senare historiens stora podcasters hon började podcasta under 1600-talets första hälft. Katarina gjorde många inspelningar med hästar. Hon blev snabbt en av de mer populära podcastarna. Hon hade och Det betyder att alltså gästabud, jätte, utsvävande gästabud. Där hästar och människor umgicks kanske lite över gränserna för vad hästar och människor vanligtvis umgås. Och det poddades åt alla håll kan man säga. Hästarna poddade även via människor på liknande sätt som människorna poddade i hästarna. Det, var, det blev till slut för skandalomslutat och det slutade faktiskt med att Katarina av Podigallien försvann spårlöst in i en av hästarna. Och hästen ligger begravd på Katarinas kyrka kyrkogård här i Stockholm. Under tidigt 1800-tal så började så det började göras ång, ångpoddar. Det här gjorde ju podcasterna mycket billigare att producera. Man behövde inte äga en häst. Det räckte att man, att man, gick, att man gick till en ångpoddproducent. Och la då tre daler i en avgift. Tre kronor, det var inte dalar på den här tiden, det var ju tre Tre kronor, vilket i och för sig var mycket pengar. Så det var inte billigare, det var det dyrare. <laughs> Även, ähm, ångpoddarna är ju intressanta. För det, de spelade man alltså in ljud på äh, ett sånt som ser ut lite grann som ett sånt gammalt datorkort. Alltså ett hålkort på en maskin som var ångdriven. Det här gjorde det ju möjligt för äh, informationen att stanna, stanna kvar längre. Så länge som de här papperskorten var intakta så kunde man stoppa in dem i en ångspelare. Och då lästes de här korten. Ångpoddarna blev ju oerhört och mediet exploderade. De användes ofta för att förmedla den tidiga arbetarrörelsens framväxt och deras ideal. Så det blev väldigt snabbt en... Ångpoddarna blev väldigt tydligt och väldigt tidigt synonymt med de första fackföreningarna och idéerna om om alla människors lika värde och drömmarna om ett folkhemväxte fram. Så det var lite... Det var lite podcastens historia som idag är ju podcasts en av de mer populära medierna faktiskt. Och det har vi ju att tacka Ångpoddens framväxt på 1800-talet. Men också Gustav Vasa som, hur, var man en, man kan säga mycket om Gustav Vasa men han, han vände på podd. Han, han upphävde lagarna som förbjöd podd, som hade, podcasts som hade gällt sen poddupproret på på drottning Margaretas tid, 1300-talet. Du förstår det, är liksom poddmörkret är alltså 200 år av fullständig poddtystnad. Ingen pratade in i någon häst, eller sill, eller stenkaka, eller majskorn. Eller ingen pratade in i varandras fickor heller, även om det naturligtvis inte går att stärka. Det är klart att det här fickpoddandet kanske har... har Det kanske har funnits länge och ägde rum samtidigt. Så vem vet? Det är väl möjligt att det har varit en sak som har pågått simultant, så att säga. Podcasts kan ju handla om allting. Jag tar tillbaka det här jag sa, att att det var... Att det, var, att det inte är så varierat. Det, är ju, det kan handla om ägg, gurkor, kandilabrar från Maldiverna. maldiver kandilaber med Filip och Fredrik. <laughs> Vad roligt det skulle vara om Filip och Fredrik till exempel. Om, bara ta exempel, om Filip och Fredrik startade en podd som handlar om något jättenischat och som inte har något underhållningsvärde. Jag tror ändå att det skulle generera massa lyssningar. Nej, förresten, det tror jag inte alls. Jag tror att det är nästan omöjligt att generera lyssningar på något annat än det man gör. Jag har ju faktiskt försökt att göra andra poddar både innan och efter sådana med Henrik och ingen av dem fungerar ju på samma sätt som sådana med Henrik gör Jag tror just nu känner jag att det här som jag gör nu det är en once in a lifetime grej för mig jag 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 hade jag, började, jag gjorde någonting helt rätt utan att veta om det precis vid rätt tidpunkt Anledningen till att det finns så många podcasts i världen idag är ju att de är så lätta att göra. Man behöver ju till exempel, i mitt fall, inte ens ha något manus. Men kanske nästa gång du lyssnar på en podcast så kan du tänka med lite värme tillbaka på 1800-talet. De första podcastarna på de här gamla majskornen. De var inte gamla då, var ju ganska fräscha. Faktum är att det behövdes en viss majsförsör. För att poddavsnitten skulle fungera. Och lyssna på. Som man läste av med tungan. Och sen. Eh, Silledill. Sil, och sen stenkakorna. Och sen hästarna. Och eh, sen ångpodd. Insp- alltså det var ju en apparat för att spela in. Och en apparat för att spela upp. Och eh, apparaterna var i väl i storleksordning ungefär. Än, eh, om du tänker dig. Alltså en, en, en fabrik, alltså i storleksordning. Alltså en stor fabrik, men bara som bestod av en enda maskin. Med ett hål som man skrek in i. Man var tvungen att skrika så högt. För, för det liksom hålkortet som det satt långt långt inne, kanske i, upp, i vissa fall upp till 900 meter från rösten. Så man fick ju skrika alltså så högt så att det inte fanns liksom någon... någon ofta var ju podkastarna då de blev ju hesa som hesa Fredrik efter en lång karriär. Men det är lätt tycker jag att tänka tillbaka med vörnad på på Birgitta, till exempel drottning Margareta, de danska poddrebellerna, Gustav Vasa såklart. Katarina av Podelgen och hennes ekvåka ehm skandal Podfäster. Ähm, ångpoddarna. En av de stora pionjärerna inom ångpoddsbranschen äh, hette Karin Satsumas. Äh, kom av den äh, väldigt gamla äh, traditionsdiger Satsumas släkten. Som ju främst äh, finns äh, går att finna i Andorra numera. Men... Och jag måste också säga det att jag har ju koncentrerat mig ganska mycket på den svenska, den nordiska poddutvecklingen, även om jag började i Syrien då. Så jag har inte... Jag, det finns ju åtskilda berättelser. Varje land har ju egentligen en alldeles egen podcast-historik som jag kan för, för, fördjupa mig i en annan gång. Kanske kanske på måndag eller på lördag. Och nu är det eh, faktiskt väldigt snart avslutning. Jag måste snart sluta prata. Men var inte orolig somna. Därför att det kommer snart ett tillavsnitt och kommer inte ett till avsnitt så kommer det snart ett till avsnitt. Och jag kommer fortsätta hålla på med det här länge till. Ja, det är klart att om om, om jag skulle om det skulle komma någon och säga så här Henrik, Henrik, ja skulle jag säga Henrik, ja vad är det? Du, jag måste säga en sak. Ja, säg då. Jo, det är ingen som lyssnar längre på sådana med Henrik. Du har inga nedladdningar, du har inga lyssningar. Du har hållit på. Eh, sanningen är den att det är bara en person som har lyssnat på din podcast 540 000 gånger i månaden. Och det är det. Så du har bara en lyssnare. Och nu har den personen tröttnat för den tycker att du är för babble Och har blivit för självgod och, och, och fått hybris. Och därför så har du inga lyssnare mer. Ja, då kanske jag kommer att ompröva. Men tills det händer så är du fast med mig somna.